0: Donnerstag um die Mittagszeit. Wir, ihr hört das nach dem Spielgespräch zwischen dem FC St. Pauli und dem ersten FC Heidenheim. 0-0 ist es ausgegangen. Ich habe das im Blog bereits als relativ trostlos bezeichnet, vor allem in Verbindung mit den Geisterspielen im Stadion. Und ich habe heute Jetzt wäre ich fast geneigt, leider zu sagen, aber der Gast ist natürlich trotzdem super. Aber es ist eben nicht Frank Schmidt, mit dem man super tief jetzt in die Taktik einsteigen könnte, mit äh, dem wir ein äh, sehr interessantes und auch sehr sympathisches Gespräch geführt haben vor dem Spiel. Ähm, nein, wir machen Regeln, dass dieses Mal intern beim Millerton regeln wir das unter uns, wenn es schwierig wird. Und deswegen ist heute Michael the Godfather of, vor dem Spiel, nach dem Spiel hier zugeschaltet und
1: äh, wird uns ein paar Sachen zum Spiel erzählen. Moin Michael. Moin Tim, grüß dich. Ähm, ich, könnte, ich, ich könnte übrigens einen kleinen Bus auch ganz gut durch die Gegend fahren, so wie Frank Schmidt. Das, 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 das eint uns, glaube ich.
0: <lacht> ja, das fand ich, fand ich ja tatsächlich ganz spannend. Ne? Also, äh, dass die, ich meine, andere Teams, ich weiß gar nicht, wie das andere Teams machen, die reisen ja mit Sicherheit auch nicht in den großen Bussen an. Ich glaube, ja. der HSV fliegt per Chartermaschine.
1: Ja, Schade ist gerade so, so ein Thema bei einigen, glaube ich. Äh, dann, wie gesagt, so zum Teil mit zwei Großbussen, was wo momentan wo anscheinend nicht so ist, dass sie übernachten bei den Auswärtsspielen. Das kommt mir jedenfalls so vor, habe ich noch nichts von gehört, also eher das Gegenteil.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall, äh, Frank, der Busfahrer und Allesfahrer, hat ja versprochen, dass er auch nächste Saison das, mit uns das Vorgespräch führt, wenn. Sie drin bleiben in der Liga natürlich.
1: Also dafür müssen wir erstmal gegen die nächste Saison. Und da sollten wir jetzt die Daumen drücken eigentlich dafür, dass Sie dann drin bleiben tatsächlich. Genau. Ähm, damit, werden, damit werden alle unsere Probleme mit Heidenheim gelöst, weil wir ja seit Jahren Probleme haben, dort Gesprächspartnerinnen irgendwie an den Hörer zu bekommen. Genau. Ob wir dieses Gespräch dann führen, hängt zum
0: einen natürlich auch davon ab, ob Heidenheim aufsteigt oder nicht. Aber zum anderen, und das müssen wir wohl auch ein bisschen betrachten auch davon, ob wir überhaupt in der Klasse drin bleiben. Ich bin da, ehrlich gesagt, äh, hat mich das gestern, auch wenn es ein Top-Gegner war, das muss man schon sagen, bei Heidenheim, da läuft das äh, schon ziemlich gut. Ähm, ich habe da so ein bisschen so einen kleinen Dämpfer gestern gehabt und bin auch immer noch ganz schlecht gelaunt, ich weiß gar nicht, ich habe auch total Hunger, es ist ja Mittagszeit jetzt und äh, das Gespräch führen wir auf jeden Fall, wenn man das aus äh, aus äh, taktischer Sicht sieht, äh, führen wir das jetzt wieder an falscher Stelle, weil ich wahnsinnig Hunger habe und meine Laune deswegen schon so ein bisschen angekratzt ist. Und ich muss das so ein bisschen <lacht> probieren, dass ich mich äh, zurückhalte. Und deswegen überlasse ich das dir mal, Michael. Wo hast du
1: denn das Spiel gesehen? Ähm, Terrasse, iPad, ähm, Bild von einem Bezahldienstleister äh, oder von einem Bezahlsender inklusive... Ton, also ich kriege es immer nicht hin, irgendwie AFM-Radio damit zu koppeln, das ist mir einfach zu viel Fickelkram.
0: Ja, ich glaube, da muss man es auch immer, immer wieder synchronisieren, weil dann noch so ein bisschen Delay ja. ist und dann bleibt das Bild mal hängen oder dann bleibt der AFM-Radio ja. ja, hängen. Ähm, genau, ja. ein bisschen, bisschen schwieriger. Und genau. wie hast du das Spiel empfunden?
1: Ja, also ich habe nach wie vor so ein bisschen Probleme damit, dem Spiel Aufmerksamkeit generell zu schenken. Also die letzten drei schon, ohne ohne Zuschauer. Ähm, ich muss immer irgendwas nebenbei noch machen, also so so ein Spieldatteln auf dem iPhone irgendwie. Äh, ich kann mich nicht einfach nur auf dieses Spiel konzentrieren. Das macht mir einfach, äh, es ist mir einfach zu langweilig generell. kann natürlich auch daran liegen, wie wir spielen, aber ich erwische mich immer dabei, dass ich einfach so denke, so boah, irgendwie, ich gucke beim Training halt zu, ne? Ja, es ist ähm. einfach dieser Flair, der
0: fehlt. Ne? Es ist halt, hat halt eher was, wir haben jetzt auch, Saison ist normalerweise zu Ende, wir haben jetzt so sommerspiel testkick kick atmosphäre ne? Das ist tatsächlich auch im ja. Stadion, kriegt man das auch schon mit, dass da so ein bisschen, oh, was heißt so ein bisschen, dass da ganz schön äh, die Emotionen fehlen, wobei es ja gestern allein von der Dynamik von dem Spiel mit Heidenheim als Gegner schon einiges an Feuer auch drin war. Mhm. Ähm, gehen wir mal ins Spiel. Wie hast du die Anfangsphase empfunden?
1: Ja, also erstmal ist mir natürlich aufgefallen, irgendwie, dass Louis Cordes seinen ersten Einsatz von Anfang an hatte. Ähm, generell hat ja äh, Luukai auf drei Positionen zur Niederlage in Darmstadt gewechselt. Also Zander mal wieder drin, den ich auch gut finde. Dann den Fährmann, der ja eine Pause hatte in Darmstadt von Anfang an. Und äh, Djerkerisch, ne? Nee, der kam ja später, wurde erst ja später eingewechselt. Also Zander, Fährmann,
0: Johannes Flum war noch
1: drin. Fl Flum, stimmt, Flum war noch drin, den ich ja eigentlich schon von Anfang angefordert hatte, schon als äh, wir in der Lage danach gefragt haben beim ersten Spiel nach Wiederaufnahme. Da hatte ich ja sch mir schon Flum herbeigesehen, weil ich finde halt äh, mit der Erfahrung und der Galligkeit, deswegen ist er wahrscheinlich auch gegen Heidenheim reingekommen, weil äh, wir wissen ja, dass Heidenheim halt einen sehr, sehr robusten Fußball auch spielt, äh, dass man da jemand hat, der auch ein bisschen, ein bisschen Assi ist, halt so, ne?
0: Ja absolut also die Rolle finde ich auch nimmt er absolut nimmt er immer super ein es fehlt also man merkt das schon es fehlt da an Geschwindigkeit so ein bisschen aber der macht mhm, genau. ganz schön viel weg ich äh, habe den äh, gestern im AFM Radio so als Pendant zu Sebastian Griesbeck auf der anderen Heidenheimer Seite beschrieben der auch nicht der schnellste ist mhm. der so ein so ein Raumschließer ist ne der eigentlich die ganze Zeit Lücken zuläuft wenig ja. tatsächlich auch im Aufbauspiel macht sondern eigentlich die ganze Zeit dabei ist, Lücken zu reißen mit Laufwegen oder halt Lücken zu schließen mit Laufwegen. So wie mhm. das, wenn man das mal jetzt auf richtig hohes Niveau hebt, wie das damals die doppel 6 mit Schweinsteiger und äh, Martinez bei Bayern München war 2013. Mhm. Da hat Martinez, den hast du eigentlich 90 Minuten auch nicht gesehen. Der hat aber einfach total wichtige Sachen da gemacht und immer die Räume geschlossen. Mhm. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal, wie würdest du das, das Startelfdebüt von Cordes einschätzen?
1: Ja, also so, das war natürlich, also nicht natürlich, aber es war schon ein bisschen geprägt davon, dass er, weiß ich nicht, vielleicht aufgeregt war, also waren halt ein paar Fehler drin, so, aber man sieht auf jeden Fall bei ihm, was Luhu Kai an ihm findet. So, und da, da bin ich gespannt, wie da die Entwicklung aussieht. Und das könnte ich mir als, als sehr gut vorstellen für die Zukunft. So, ähm, er ist halt technisch stark, er hat ein gutes Auge, ähm, er kann er kann ruhige Pässe spielen, wenn er nicht gerade etwas aufgeregt ist und das, das würde ihn auch auszeichnen. Also insofern ähm, bin ich da mal gespannt, was, was, was das in Zukunft bringt. Das war jetzt kein Indiz, glaube ich, für das erste Spiel.
0: Was ich ja ganz spannend fand, ist, dass er jetzt gerade gegen Heidenheim reingekommen ist, wo man ja sagen würde, oh, so ein leichtfüßiger äh, Spieler mm -hmm. ist vielleicht mm -hmm. gar nicht das Richtige. Ich hatte den Eindruck, dass das Lokai äh, den ganz bewusst da jetzt eingesetzt hat, weil er eben mit dem Rechtsverteidiger von Heidenheim, mit Marlon Busch, einen Gegenspieler hatte, der eher kompakt ist, ja, so ein richtiges Paket einfach und der zwar auf den ersten Metern da definitiv in der Dynamik mithalten kann, aber wenn Cordes dann mal richtig Tempo aufnimmt, das ist dann eben ein Mismatch für Heidenheim. Das gab es dann vor allem in der ersten Halbzeit, gegen Ende der ersten Halbzeit, gab es so zwei, drei Situationen, wo das ganz deutlich geworden ist, wo Cordes einfach ein Wahnsinnstempo aufnehmen konnte und wenn er das erstmal aufgenommen hat, da konnte der Busch halt überhaupt nicht mithalten. Übrigens mhm. sind die beiden Innenverteidiger nicht, äh, mit meinka und, und Beermann, die ja mhm. super stark sind. Ich finde vor allem den meinka wahnsinnig gut, der viele Bälle da immer rauskriegt, irgendwie einfach gut antizipiert, aber dem eben auch die Geschwindigkeit fehlt. Deswegen habe ich auch verstanden, warum da eben Miyaichi vorne neben Fehrmann agiert, weil der auch einfach dieses Tempo da reinbringt. Genau. Und ein bisschen was durcheinander würfelt.
1: Und tatsächlich halt auch jemand ist, der aktiv in 1-zu-1-Situationen geht. Das machen ja heutzutage gar nicht mehr so viele Spieler. Finde genau. ich.
0: Wie hast du, du hast ihn schon erwähnt, Luca Zander auf der anderen Seite empfunden als Flügelverteidiger?
1: Ähm... Also, dafür, dass er jetzt sozusagen nicht so unbedingt äh, zur ersten Riege gehört hat, hat er das ziemlich gut gelöst, das ganze Spiel über. Das war nicht, ja, war, war alles, war alles ziemlich solide. Also, das, das, das fand ich gut, sein Auftritt. Ich es eher ein bisschen, ich es eher ein bisschen merkwürdig, so die, vor allem in der ersten Halbzeit, hat er sich nachher gesteigert, dass Buballa so verfahren war oder fahrig war. Viele Fehlpässe, ähm, Langsam gewesen irgendwie so, also so keinen, keinen guten Auftritt gehabt, fand ich. Also da ist ja, er hat ja irgendwie in, den letzten, in der Zeit unter Lugukai dann eine ganz andere Entwicklung genommen. Da war ich ein bisschen überrascht tatsächlich.
0: Ja, ich fand persönlich, dass der, dass der Druck auf die Dreierkette von St. Pauli, der war schon enorm. Lawrence, hm. Lawrence hatte vor allem zu Beginn hatte er enorme Probleme mit Tim Kleindienst gehabt. Den ja. Stürmer von Heidenheim, der auch einfach ein super Stürmer ist, das muss man ganz ehrlich ja,
1: sagen. Zwölf Tore gemacht bisher in der Saison und und äh, ich meine immerhin für drei Millionen wieder zurückgekommen von Freiburg. Äh, das ist jetzt, äh, das ist eher ein Spieler, der auch für mich zwischen erster und zweiter Liga pendeln könnte, so. Ne? der ist irgendwie dazwischen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, und wenn wir den Spielverlauf uns jetzt mal so angucken, die erste halbe Stunde, da sind wir uns glaube ich einig, das geht schon relativ klar in Heidenheim, oder?
1: Ja, also das geht an Heidenheim und man hat halt da vor allem ihre, ihre Aggressivität gesehen, auch dieses, dieses Pressing, ähm, das haben sie dann nochmal ganz kurz in zwei Aktionen nach der Halbzeit auch nochmal ordentlich gemacht. Da, da gab es eine Szene, wo man das sozusagen mustergültig sehen konnte, aber das war ja auch schon das, was du besprochen hast und ja auch im Vorwege angekündigt hast, wie, wie die Spielweise von denen ist, also dieses, dieses kompakte, über Körper kommende und dieses, dieses sozusagen Pressing, So da musst du halt gute Spieler hinten haben, äh, inklusive Torwart, die irgendwie dann auch, wenn man halt den Ball vom Abwehrspieler zum Torwart hinaus oder hingibt, der dann einfach nicht nicht nervös wird und entweder den langen Ball dann sucht oder den nächsten frei gewordenen Abwehrspieler wieder anspielt. Also da darf man halt nicht, nicht nervös werden bei dem äh, Stil, was Heidenheim spielt. Ne?
0: Ja, absolut. Das äh, ist schon echt schwierig. Nürnberg hat das ja im, im letzten Heimspiel, haben die das ja auch gemacht, dass die eigentlich ziemlich, straight draufgegangen sind die ganze Zeit auf die, auf die drei Innenverteidiger von St. Pauli im Spielaufbau. Ich fand, dass sie es diesmal ein bisschen besser gelöst haben. Ähm, das lag aber aus meiner Sicht dann auch eher daran, dass man zum Beispiel auch relativ viel über Luca Zander entwickeln konnte dann auch. Also, dass der mhm. auch Spieler mit Luca Zander, letztes Mal war es ja Ryu Mirici, der dann doch noch ein bisschen offensiver stand als Zander und dass Zander diesmal so einen richtig klassischen Flügelverteidiger gespielt hat, da konnte man einiges drüber entwickeln und das ist ja dann zum Ende der ersten Halbzeit, aber vor allem in der zweiten Halbzeit ist es irgendwie schon ein bisschen deutlicher geworden, dass die da, dann Miaichi, der da gern mal drauf ausgewichen ist auf die Seite, dass die da relativ viel entwickeln konnten. Also würden wir die Zeit mal sozusagen, also die Spielanteile pro Heidenheim, würde ich fast so sagen, so bis zu dem Elfmeter, bis zu den
1: Elfmetersituationen. Ja, also ich hatte sogar in der ersten Viertelstunde, Stunde hatte ich schon ein bisschen Angst tatsächlich. Da war das so, da, also Heidenheim war von Anfang an da, und ähm, das hätte auch relativ schnell 1-0 für die ähm, stehen können. Und was das bedeutet, hast du ja auch schon mal vorgerechnet. Insofern war ich dann froh, dass wir erstmal die ersten 15 Minuten überstanden haben, nach Herzen ein bisschen abgenommen mit 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 dieser dieser diesem massiven Pressing halt auch, fand ich.
0: Ja, ich meine, so gerade so ein massives Host-Pressing, das kannst du als Team halt nicht 90 Minuten durchziehen, das geht einfach nee. nicht. Danach bist du, bist du over and out irgendwie. Das heißt, es musst du partiell einsetzen. Die haben es die ersten ja. 15 Minuten versucht und auch echt gut gemacht. Und da mhm. gab es viele Situationen, die kritisch waren. Wenn da dann Bubala den nicht so sauber klärt oder oder dann da die Fußspitze, was weiß ich, Leipert oder Klein jetzt mit der Fußspitze, dann den Ball doch noch irgendwie weiterleiten kann zum Mitspiegeln, mhm. dann bin mhm. ich ziemlich sicher, dann hätte Heidenheim da mehrere Großchancen entwickeln können.
1: Also es ist wahrscheinlich auch sicherlich Teil des Matchplans irgendwie zu sagen, wir gehen in der Phase des Spiels, machen wir einfach dieses Pressing, also natürlich auch abhängig vom, vom Spielstand wahrscheinlich, aber da wird Frank Schmidt sicherlich gesagt haben, wir gehen jetzt erstmal die 15 Minuten voll rein und gucken mal, ob wir nicht einzeln in Führung gehen können. So, das war glaube ich die Aussage, tippe ich mal. Ja, absolut. Ähm,
0: wie würdest du dann die zweite Halbzeit einschätzen? Wollen wir nicht noch über den Elfmeter sprechen? Ach so, ja, stimmt. Ja, Elfmeter uh. war ja im Grunde quasi eine <lacht> spielentscheidende Szene. Also ich habe mit denen schon abgeschlossen eigentlich. Mit, ich äh, ich, 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 äh, ment ich, mental auch. <lacht> ja, ja. war es für dich ein Elfmeter erstmal?
1: Nein, von Anfang an nicht. Ich weiß auch nicht, was ich da Sky-Kommentatoren zusammenträumen ähm, und Schiedsrichter und Leute, die irgendwelche Videos beobachten. Für mich war klar, ganz klar kein Elfmeter. Er hat klar gesehen, dass er halt den Ball gespielt hat. Also, dass da überhaupt nicht die Entscheidung kam, sich das mal anzugucken, das hat mich so gewundert und das fand ich so unglaublich. Für mich war es dann letztendlich ausgleichende Gerechtigkeit, dass er den dann vorbeischießt. Äh, Leibhardt, aber äh, das war für mich kein Elfmeter. Also, wie, wie hast du es denn gesehen? Hast, hast du eigentlich auch direkten Zugriff, wenn man sozusagen dann auch immer auf die Fernsehbilder so?
0: Ja, ja, wir haben einen wir haben Fernseher da oben stehen. Also, wir können dann uns die Zeitlupe nochmal angucken. Für mich war es im ersten Moment, hatte ich auch diesen Impuls zu sagen, es ist kein Elfmeter. Ähm, ich glaube, der Video Assistant Referee hat sich nicht eingeschaltet, weil es keine klare Fehlentscheidung war. Ähm, mhm. es, ist so ein, äh, es ist so ein Mittelding irgendwie, weil man muss schon sagen, Niklas Dorsch, der macht das einfach wahnsinnig geschickt und stellt genau im richtigen Moment den Fuß rein und eben kurz mhm. bevor der Ball gespielt wird von Flum. Mhm. muss man vielleicht dann auch schon sagen, ah, ob man da die Grätsche dann wirklich braucht Klar, wenn er schießen will, dann brauchst du die Grätsche, aber ja. Also er musste ja mit der
1: Grätsche agieren schon fast, der war, der, war, der war ja durch sozusagen und äh, muss man, also ich muss ganz ehrlich sagen, die große Kunst, und das hat er total gut gelöst, Flum wie er dann den Ball meines Erachtens ja äh, ein Stück eher bekommt und, und das einfach, also mustergültig weg, weggehauen hat den Ball, also so. Ja, das ist natürlich irgendwie, vielleicht ist ihm da seine, seine weiß ich nicht, seine etwas langsames, seine etwas langsame Attitüde im Weg gewesen, also gegen so, gegen so einen schnellen Spieler und deswegen sieht der Schiri das so. Für mich war es wie gesagt kein Elfmeter.
0: Ja, entsprechend auch ausgleichende Gerechtigkeit, ganz geschossener Elfmeter
1: von Leibhardt. So. Ja, ja, das ist ja aber auch, ich habe das nochmal zwei, dreimal gesehen in der Wiederholung, er guckt halt wirklich die letzten Schritte nur auf äh, Himmelmann, um ihn zu irritieren oder ähm, irgendwas in ihm auszulösen und das hat ihm einfach irgendwie, da hat er einfach das Tor aus dem, aus dem Blick verloren. Das, so sehe ich das.
0: Muss man auch erstmal schaffen. Du.
1: ja. Genau, also wenn man mal überlegt, ich meine, wie wichtig eigentlich dieses Tor gewesen wäre für Heidenheim und dann noch werden kann. Ne? Also äh, möglicherweise hat sich Heidenheim da durch so einen, so einen lässig Elfmeter halt irgendwie komplett aus dem Aufstieg dann nachher verabschiedet. Da, ne? Ja, absolut ja. möglich.
0: Ähm, Zweiter Halbzeit kommen wir da ein bisschen stärker auf. Ähm, und zum Ende hin, wir sind zwar stärker aufgekommen, konnten das so ein bisschen ausgeglichener gestalten. Ich würde aber sagen, so die großen Chancen, die blieben dann erstmal aus. Das kam dann aber am Ende nochmal. Ganz dicke. Und zwar auf beiden Seiten. Ja,
1: genau, zwei, zwei, zwei große Aktionen gibt es da eigentlich. Ne? Also, was mir noch mal aufgefallen ist halt so, wir hatten ja diesen ersten Viererwechsel äh, der Geschichte überhaupt sozusagen in Darmstadt. Äh, mit den Wechseln ist Kai gewählt umgegangen. Hat dann halt ja Cortes rausgenommen, so Anfang der 60. um den Sturm tatsächlich auch ein bisschen, ein bisschen, ähm, ein bisschen zu erhöhen. Also einen zweiten Stürmer mit Jöcko, also wenn man, äh, oder sagen wir mal, Halbstürmer reinzubringen. Und äh, auch dann in der 73. Taschi reinzubringen für Fährmann. Ich glaube, er hat halt gesehen, dass das halt mit Fährmann, also das war vielleicht jemand, der ein bisschen Unruhe vorne macht auch. Ne? Und da ist halt Tashi wahrscheinlich eher dazu geeignet. Und nachher nochmal letztendlich raus, was eigentlich auch zeigt, dass er den Sieg unbedingt wollte. Ne? Ja, absolut. Oder so interpretiere ich das jedenfalls.
0: Ja, ich meine, da waren am Ende drei Stürmer auf dem Platz und die haben halt tatsächlich auch die Position besetzt. Ne? Also Cordes Cordes geht raus, dafür kommt ein Stürmer rein. Der Flügelverteidiger wird aufgelöst. Zander ist dann ja auch reingegangen, da ist Miaichi hinten rein. Also das ist dann auch die die äh, Variante offensiv der Aufstellung. Also ähm, das war schon war war schon mutig, würde ich bezeichnen ähm, die Auswechslung. Ja. Genau. Aber ich persönlich finde ja immer Jokeresch ist Quasi eine Art, also fast eine Naturgewalt auf links. Ne? Wenn ja. der, ich habe immer den Eindruck, wenn der ins Eins gegen Eins geht, auf der linken Seite und ein bisschen Tempo hat und der Gegenspieler mit dem Rücken zum eigenen Tor ist, also direkt vor ihm steht, da kommt der immer vorbei.
1: Mhm. Also wirklich. Mhm. Der, der hat der hat halt diesen, du wirst jetzt glaube ich mal Signature-Move genannt auch, ne? ja. wie er halt um, um seinen Gegenspieler halt rum, also A mit Dynamik und, und A mit so einer kleinen Finte halt. so Und da ist er immer ein Vorteil tatsächlich. Ne?
0: Ja, ich glaube, das könntest du, also oder meine Einschätzung, ich weiß halt nicht, wie der im Training ist, wie, ich gucke auch ehrlich gesagt nicht so viel drauf, wie der da im, im defensiven Pressing-Konzept mitarbeitet und so. Mhm. Aber ich meine, das sind... Das ist tatsächlich so ein Skill, bei dem du sagen eigentlich sagen könntest, wir richten unser Spiel fast darauf aus. Ne? Dass mhm. wir da auf der linken Seite haben wir jemanden, der kann ins Eins gegen Eins gehen und zu 50 Prozent, was ja für fürs Dribbling fast schon eine richtig
1: gute Quote ist, da im offensiven Drittel, kommt der an seinem Gegenspieler vorbei. Das, mh, das, das, das ist auch so ein bisschen wie früher Robben. Der hatte auch diese eine Finte sozusagen. Jeder wusste das, aber keiner konnte es verteidigen. Ja, genau. Ja.
0: Schauen wir uns ja. nochmal an, wenn wir jetzt ein 0-0 haben gegen Heidenheim. Ich persönlich bin beeindruckt gewesen, auch schon vorher von Heidenheim, von dieser, ja, ich sage mal, die Mentalität, die sie haben. Das schmeckt aber im St. Pauli-Umfeld nicht jedem. Also da ist dann eher, fliegen dann die Worte oder sind die Worte dann eher so in Richtung. Theatralik, Schauspielertruppe gefallen, was sagst du dazu?
1: Ja, also ich habe natürlich auch, wie gesagt, immer so ein bisschen, also jetzt nicht komplett mich aufs Spiel konzentriert, muss ich ja zugestehen, weil es halt weil mich sozusagen momentan langweilt so wie, wie der Fußball ist, aber das, das habe ich schon viel schlimmer gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich erinnere nur an Düsseldorf früher, ja, oder haben wir noch so Experten da gehabt. Es gibt immer mal so eklige Mannschaften. Ich finde auch Aue immer total, was das angeht, doof. Also so, ja. so auch, auch, auch das Gehabe so von Mendel und so. Egal. Also Da gibt es das andere. Also, ja, kann man so sehen. Aber so also ist mir jetzt nicht großartig aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da fand er uns ähm, äh, jemand hingewiesen auf Twitter. genau. Ja, aber... Ich glaube, weiß ich gar nicht, wer war das, äh, der das hingewiesen hat. Egal, auf jeden Fall fand ich es jetzt nicht so schlimm irgendwie. Ja, ich finde
0: halt, also ich finde, ehrlich gesagt, ähm, da ist dann die Frage, ist das, ist das scheiß Fußball oder ist es eine scheiß Art zu spielen oder ist es einfach nur clever? Ich ist auf jeden Fall eine erfolgreiche
1: Art, sieht man ja bei Heidenheim.
0: Genau, ich persönlich finde es clever und ich finde auch, das habe ich ja im Blog auch durchaus geschrieben, dass diese. Mentalität, die eine Truppe wie Heidenheim an den Tag legt, das muss im Grunde der Grundkonsens sein. Ne? Also das ist die Basis, auf der du aufbaust und da, das ist die, also das ist quasi verpflichtend. Mhm. Jedes Spiel, was du antrittst, musst du
1: so antreten, auch
0: mit der Einstellung. Ja.
1: Vor allem bei dieser Liga halt, die so eng ist und so weiter. Wenn du das hast, dann entscheiden sich die Spiele nachher ein bisschen darüber und halt über die Einzel Einzelaktionen. Aber das musst du mitbringen, sonst gehst du 0-4 unter zum Beispiel in Darmstadt.
0: Ja. Also deswegen habe ich mich auch massiv daran gestört, dass dann nach dem Spiel, ich meine, da ich habe die PK dann gesehen, das legen dann die Journalisten, die legen das dann auch immer so ein bisschen ähm, rein in ihre Fragen. Hat das Team jetzt die richtige Reaktion nach der Niederlage in Darmstadt gezeigt? Ich finde aber, dass es damit vielen einfach gemacht wird. Ähm, und jetzt merke ich auch wieder meinen knurrenden Magen und jetzt fange ich an, mich auszukotzen. Mich merkt <lacht> das so dermaßen, dass sich Leute, also abfeiern ist ja das falsche Wort, aber doch dann sagen, ja, wir haben ein gutes Spiel gemacht, wir haben eine Reaktion gezeigt auf das 0-4 in Darmstadt und diese Reaktion, was sie als Reaktion bezeichnen, das ist mhm. für mich ja genau das, was wir gerade besprochen haben, was was Grundkonsens sein muss, ja, ja, genau, um in der zweiten genau. Liga zu bestehen. Du kannst ja. Darunter geht es einfach nicht. Dann verlierst du eben 0-4 in Darmstadt. Und dann, wenn du es dann wieder zeigst und wieder auf das Level spielst, dann spielst du 0-0 gegen Heidenheim zu Hause, hättest du gewinnen können, hättest du verlieren können. Aber das ist eben schon mal, also das ist das Normallevel, was du halten musst, um in der zweiten Liga erfolgreich Fußball zu spielen. Und da zu sagen, ja. ja, es war klasse, wir haben eine Reaktion gezeigt, das reicht einfach nicht. Und da also,
1: rege ich mich klar, immer noch drüber auf. Ja, glaube ich. Das ist ja auch so, man sieht halt also bei Heidenheim, ähm, da ist das ja eigentlich in jedem Spiel so. Und das heißt, es ist schon Teil der DNA eines jeden Spielers. Und das ist es halt bei uns nicht. Also genau, wenn man halt diese diese Aussagen bemüht, heißt das ja, dass ich das nicht jedes Mal quasi abrufe. So. Wenn wir mal beim, wenn wir mal beim, beim was ich nicht, poolen Ergebnis bleiben, muss man natürlich sagen, ja, wir haben diesmal nicht vier Gegentore bekommen. Nämlich keins, oder wie Mike gesagt hat, kein, kein keine, kein Gegentor durch Ecke und keine Elfmeter, ne? oder durch Elfmeter, so. Was aber auch hier steht, wir haben seit der Wiederaufnahme der zweiten Liga ein Tor geschossen in drei Spielen. Das ist natürlich ein Problem. So, ähm, klar, nach 04 in Darmstadt würde ich auch erstmal irgendwie darauf achten, dass ich die Abwehr ein bisschen stabilisiere und natürlich auch natürlich auf den Gegner eingehe. Und da kann man dann natürlich mit ein starker Gegner. Insofern ist das, würde ich das schon mal erstmal als Erfolg verbuchen tatsächlich. Jetzt müssen wir wieder über die Konstanz dann auch irgendwie vorne natürlich Chancen kreieren, die uns dazu bringen, auch wieder dann auch Tore zu schießen. Sonst wird es auch schwierig, ne, ohne dieses Tore schießen.
0: Ja. Absolut, da äh, wenn wir den Blick gegen Wochenende richten, das werdet ihr dann im, vor dem Spielgespräch zu zum Spiel am Wochenende gegen den mm. KSC hören. Mm.
1: Das ist mal mit Winnie Schäfer, ne? <lacht> <lacht> Oder meinst du, meinst du nicht, dass ja nicht das toppen will mit Frank Schmidt? <lacht> Womöglich, ja, wer <lacht> weiß. Nee, weiß ich nicht, bestimmt nicht. Aber vielleicht ist das ja nochmal eine Option, dass man, haben wir haben ja jetzt gesehen, wenn man Pressestellen lange genug penetriert, dass man dann eventuell Erfolg hat irgendwann. Vielleicht versuchen wir das mal ab und zu mal, wenn wir denken, dass, dass das könnte was Nettes werden.
0: Ja, wir haben ja, ich habe ja auch nur eineinhalb Jahre daran gearbeitet. <lacht> genau. Dass wir Frank Schmidt endlich kriegen. Ja, aber. Ähm das ist schon enorm wichtig, ne? wenn man sich die Punktekonstellation auch anguckt. Ähm, KSC ja. auf dem Relegationsplatz und dann ist es mit dem Sieg, sind das, Oh, jetzt muss ich genau gucken, also sind es glaube ich nur noch zwei Punkte oder drei Punkte, die man Vorsprung hat, mhm. ähm, wenn, wenn man verlieren würde beim KSC. Und der KSC, muss man auch dazu sagen, die sind gut aus der Corona-Pause gekommen. Mhm. Die spielen auch tatsächlich, die
1: sind tatsächlich nicht mehr dann ganz so die hätten ja auch mit einem 2-0 begonnen, 2-0-Sieg gegen Darmstadt, die ja nun gerade irgendwie einen Lauf haben. So.
0: Genau, Darmstadt Rückrunden Erster, tatsächlich.
1: Ja, obwohl sie 2-0 beim KSC verloren haben. Genau, so. also das wird
0: nicht einfach, aber das hören wir uns dann alles im, vor dem Spielgespräch zum KSC an. Michael,
1: dein Schlusswort zum 0-0 Heidenheim. Äh, mein Schlusswort. Ja, abhaken, Karlsruhe ist jetzt wichtiger, also wirklich, tatsächlich, also wenn wir da mit einem Sieg rausgehen, dann haben wir ganz viel erreicht für die Saison, glaube ich, also das, das könnte das dann halt auch schon gewesen sein, so halbwegs, und ähm, ansonsten, ja, fand ich übrigens noch, was ich nochmal anfügen wollte, die Geschichte von Frank Schmidt äh, vor dem Spielgespräch mit dem Bus halt total cool irgendwie, dass er da seine Spieler durch die Gegend äh, fährt, so hat mich so ein bisschen... An, an Bruce Dickinson von, von Iron Maiden erinnert, der ja äh, damals eine Tour gemacht hat, wo er den eigenen Flieger geflogen hat, als Sänger. Und äh, das halt irgendwie auch so ein, so ein Spirit ist, der, der natürlich auch gut zu Heidenheim passt. Also der, der Trainer ja. kümmert sich persönlich. Ich würde mich auch echt mal fragen, also die sind ja auch zurückgefahren. Also der war siebeneinhalb Stunden am Steuer hin und ist dann nach dem Spiel nochmal siebeneinhalb Stunden zurückgefahren. Also <lacht> Wahnsinn. So.
0: Ja, da bin ich mir nicht sicher, also es ist ja aus, allein aus regenerativer Sicht ist das echt fies, wenn du nach so einem Fußballspiel ähm, dich dann siebeneinhalb Stunden oder acht Stunden in so einen Kleinbus setzt, also so sitzen zur Regeneration ist ja immer, da rät ja jeder Sportwissenschaftler von ab, deswegen bin ich mir gar
1: nicht so sicher, ob die da jetzt so lange dann ja. noch zurückkommen. Vielleicht haben die sich Aber auch noch in der Nähe aufs, aufs Dorf verpieselt oder so irgendwo vielleicht, das, das kann ja sein, über Nacht. Ähm, oder Max Schnatterer ist gefahren, der, der hat nicht so viel gemacht, fand ich gestern. <lacht> ja, der, äh, der ist ja quasi schon sowas wie ein Co-Trainer da eigentlich. Ne? Also ja. Obwohl man natürlich sagen muss, die eine Chance, die sie da hatten in der 88., ne? die hat er mustergültig vorbereitet, wo Himmelmann wirklich sauber pariert, irgendwie diesen Kopfball, das war Schnatterer, die Vorlage. ne? Ja. So, und dann im Gegenzug, um das auch noch mal kurz noch mal zu erwähnen, diese Lawrence-Geschichte, ne? Da auch, hätte auch wieder keiner was gesagt, wenn wir das Ding ganz von gewonnen hätten. Das war wirklich sauknapp, ne?
0: Den habe ich auch schon drin gesehen. ich, ja, ich, ich, ich glaube, das war dann in der 85. Minute. Ähm, das ist irgendwie untergegangen, vor allem in der, in der Riesenchance und mit der Superparade von Himmelmann, dass keine Minute vorher, dass Lawrence am eigenen Strafraum zwei Spieler ausspielt und unter anderem ja, ich glaube teuer kommt. Das war der der richtig dabei. geil gemacht.
1: An der Ecke vom 16-Meter-Raum, ne? Ja, genau. Äh, Bären stark, wo, wo man denkt, wenn das schief geht, sieht es richtig kacke aus. Aber so wie er es gemacht hat, sah es halt mega gut aus. Also richtig schön geschmeidiger äh, Abwehrspieler, der das da diese Situation so löst. Ne? Ja, absolut. <lacht> Ja, stimmt, du hast völlig recht, das war echt gut. Ja, fand ich auch. Davon gerne mehr mit, mit ja, Halshugel. Ja, genau. Der so machen wir das. Und, um, ihr, macht heute, ihr macht heute Abend die, auch noch, glaube ich, die Monatssendung, ne?
0: Wir nehmen heute Abend die
1: Monatssendung auf, ja, das stimmt.
0: Ja, super. Dann
1: dürfen wir alle auf morgen gespannt sein. Ja. Und die Folge, die wir jetzt gerade machen, die produzieren wir gleich zusammen und dann geht die auch raus.
0: Ja, ich hoffe, bis, äh, bis dahin kriege ich was Gutes zu essen <lacht>
1: <lacht> zur Monatsendung. Sonst wird's, wird alles nur noch schlimmer. Ja, sonst nimmst du einfach Bier. Fertig. Ja, das ich Gut, Tim, alles klar. Dann schönen Dank für die Einladung heute. <lacht>
0: ja, gern geschehen. Ich bin ein sehr angenehmer Gesprächspartner, Michael.
1: Finde es schön, dich mal auf okay. der anderen Seite, der, der ja. vor dem Spiel, nach dem Spiel <lacht> zu haben. Ja. Gut, gut. Okay Tim, dann lass dir mal dann macht ihr mal was ordentliches zu essen und dann viel Spaß heute Abend.
0: Okay, und äh, liebe Hörerinnen, bleibt natürlich gesund und ihr hört dann zum VDS Karlsruhe, hört
1: ihr dann Michael wieder auf der anderen Seite. Janik, hört ihr da? Janik, oh, Entschuldigung. Ich, ich, bin, ich bin nächste Woche mit Tom McGregor für Bochum im Einsatz mit, mit zwei Gesprächen.
0: Ah, okay. Okay, also Jannik zum VDS, NDS, KSC, Michael zum Spiel gegen Bochum.
1: Genau, beides wichtige Spiele. Ist, ja.
0: ist ja immer Rush Hour, ne? In der, in der, also wirklich englische Woche ist auch VDS, NDS Produktions-Hot äh,
1: Rush ja. Hour da irgendwie immer, ne? Nicht wichtig. Ja. <lacht> Podcast Rush Hour diese Woche, hast du recht. Auf jeden Fall. Gut, Michael. Gut. Mach's gut. Bis dann. Also, dann. Ciao, ciao. Dann. Ciao.